0: Y ahora, el tango, el tango siempre vigente, patrimonio de la cultura popular universal. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta. 100 años de tango. a cargo de los muchachos de antes. Hace días que estoy muy descontento porque te veo, negra, tan cabrera, que me negaste acceso a la catrera y hasta el bulín que pago con mi vento. Decime si me fueron con un cuento porque me intriga ya sobremanera los arrullos que escucho desde afuera cuando llegar hasta tu puerta intento. La encargada me dijo, es un gavión, es la novela, baten tus hermanas que dicen que tenés televisión. Déjame entrar y oír tu teleteatro para que no me quede con las ganas de taparle la boca a más de cuatro. Escuchamos Duda Horrible de Nida Coniverti. Ustedes, tangueros, avesados en la jerga lunfardesca, saben que estar cabrero es estar enojado. La caterera es la cama. El vento, el dinero. Un bulín es una habitación pobre, humilde. Un cuarto modesto. Un gavión es un seductor, un galán. Y batir es hablar, decir. Estimados amigos, con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla en nuestra tradicional cita con la música nacida a orillas del Río de la Plata, en una emisión más del programa Cien Años de Tango de la Estación del Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Interpretado por la orquesta típica de Juan Darienzo, escuchamos el tango que lleva por nombre el romántico, debido a la inspiración de Arturo de Basi. La irrupción, a finales de los años 30 del siglo pasado, de un nuevo contingente de bailadores de tango en la ciudad de Buenos Aires, propició el resurgimiento de los lugares masivos de su práctica, con un renovado estilo de, baila de bailarlo, mediante un ritmo más acelerado y con una coreografía menos diestra que la que se practicó 20 años antes. Esto en razón a la diferente forma de aprendizaje que se tornó, digamos, de una forma empírica y académica. A este fenómeno los estudiosos lo han denominado de manera simplista, aunque quizá no muy apropiada, como la resurrección del tango, pero en forma aún menos acertada, que fue debida a la aparición de la orquesta de Juan Darienzo. Lo aportado por Darienzo fue una variante del sistema de carista, que fue adoptado por todas las orquestas posteriores a la canonización que hizo del tango Julio de Caro. Al tango, desde entonces, se le denomina como decareano. Escuchamos de don Agustín Bardi, el tango Lorenzo. Lo interpretó con su orquesta típica, Juan Darienzo. Darienzo simplifica los elementos de la ejecución. La base rítmica es uniforme, ejecutada por el piano y el bajo. Rígida, fuertemente marcada. La melodía se cuenta por compases, sin mayores licencias de fraseo siguiendo los parámetros del ritmo. Como elemento armónico complementario, el violín traza un contracanto a manera de simple pedal, casi constante. Las únicas variaciones que concede están a cargo de los bandoneones en esporádicas intervenciones finales. Por otra parte, Darienzo recurre a recuperar entre comillas, por no de decir utilizar, las creaciones de los grandes compositores de la Guardia Vieja, Arturo de Basi, Agustín Bardi, Manuel Aróstegui Miguel Padula, Eduardo Elchón Pereira, Enrique Zambonini, Domingo Santa Cruz, Eduardo Arolas, Juan Maglio y por supuesto Vicente Greco, entre otros constituyen su fuente de recursos de piezas muy conocidas y aclamadas. Ahora escuchamos un vals de Alfredo F. Roldán y Miguel Padula, Amor y celo. Lo interpretó Juan D'Arenzo con su orquesta típica. Con lo antes mencionado, D'Arenzo propició la recuperación para el tango del público masivo para bailarlo. De ahí que se mencione el término de resurrección del tango. También propició que orquestas que estaban en formación o ya, o ya reconocidas pero que permanecían en un segundo plano en espera de una oportunidad, quizás por las razones económicas que produjo el descaimiento de los bailes populares masivos, surgieran abiertamente o que pudieran funcionar con desahogo como un ejemplo de esto, se podría mencionar a la orquesta de Carlos de y otras varias. Es de mencionarse, además, que este resurgimiento del tango, entre comillas, propició que también, literalmente, resurgieran temas que permanecían olvidados, muchos de ellos, con el tiempo, considerados como clásicos, como el africano de Eduardo Pereira, a quien apodaban el chón, que vamos a escuchar enseguida, interpretado por la orquesta típica de Juan D'Arienzo. Lo cierto es que juan darienzo cumplió cabalmente la función que el destino le deparaba en alguna toma cinematográfica o corto comercial de alguna de las actuaciones de su orquesta se le ve dirigiendo con movimientos y ademanes exagerados aspamentosos diríamos en lufa en muchas de sus grabaciones fácilmente se percibe lo exagerado tanto en el ritmo, lo acelerado, como de los tiempos perdidos, lo que evidentemente le complacía y hacía gala. Sin embargo, aún actualmente, sus interpretaciones son muy solicitadas por los milongueros y son caballitos de batalla, por lo menos en las milongas de nuestra ciudad. Las versiones que estamos escuchando del Rey del Compás así se le denominó a Juan D'Arienzo, corresponden a tangos que a todos se les podría aplicar el calificativo de clásicos. En ellas es constante el estilo interpretativo antes descrito. Sin embargo, el ritmo no es tan exagerado, lo que dependió seguramente de la arreglo orquestal, que no se, se especifica quién lo hizo en la carátula del disco fonográfico. tango clásico se llama La Clavada y es debido a la inspiración nada menos que del músico, violinista y compositor Ernesto Zambonini, a quien nombraban como el Rengo Zambonini, una, cl una clásica figura del tango de principios del siglo, quien integró muchos de los pequeños conjuntos para el baile ocasionalmente formados para animar las veladas en los locales de San Pedro y en los recreos de Palermo. Tanguista de la generación de 1895, compuso este tema instrumental la clavada de meritoria permanencia en el repertorio de las orquestas típicas. También, también dio a conocer recuerdos de San Bonini, María Barrientos y la tradición. Se alejó por completo del mundo musical y falleció en abril de 1947. Ahora vamos a escuchar otro vals, de la inspiración de Barbero, Francia. Noten ustedes, amigos, que sobre todo en los valses, Juan D'Arienzo cuida de no exagerar la velocidad del ritmo, manteniendo la intención original del compositor... El músico Juan D'Arenso fue violinista, director de orquesta y compositor. Nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1900, hijo de inmigrantes italianos. Se inició en los estudios de violín en 1912 en el Conservatorio Mascañi. Simultáneamente, en esa época, comenzó sus actuaciones en público integrando un terceto juvenil con D'Agostino y con Bianchi que tocó en el Teatrillo Guignol del Jardín Zoológico. Con los mismos compañeros a quienes se agregó Ennio Bolognini, actuó en el Teatro Apolo durante las temporadas de Roberto Cazoc. Después, a principios de los años veinte, Juan D'Arienzo colaboró hasta 1925, en varios grupos de música internacional, como la Jazz Select Lavalle y la orquesta Nicolás Verona, ejecutante del bancho. Escuchamos ahora a la Orquesta Típica de Juan Darienzo interpretando el famoso tango Unión Cívica de Domingo Santa Cruz. En 1926, Darienzo volvió al tango integrándose a la Orquesta Típica Paramount y desde 1928 formó en el secteto Los Ases. Al año siguiente dio forma a su primera orquesta con el pianista Juan Carlos Howard y en el bandoneón Francisco Fiorentino, quien ocasionalmente también se desempeñaba como estribillista apoyado por un megáfono. La orquesta, ya en 1929, grabó una serie de versiones para la Casa de Discos Fonográficos Electra. Ese conjunto orquestal desde donde participaron Siria Cortés como primer bandoneón, Vicente gorrese al piano, Juan Puglisi bajo y el cantor Carlos Dante, cultivó un estilo lento y melódico que en ninguna forma anticipaba la modalidad acelerada que D'Arienzo adoptó posteriormente. Acabamos de escuchar Rawson, el clásico tango de Eduardo Arolas, que interpretó la orquesta típica de Juan Darienzo. Compartiendo el cartel con Luis Vizca, en forma simultánea a lo anterior, Darienzo formó la orquesta Darienzo Vizca, que actuaba en el cine Río de la Plata, y desde 1934 se presentaron en el cabaret Chantecler. Fisca se retiró del conjunto y la orquesta funcionó ya con el nombre del violinista, en la que se perfiló ya el estilo D'Arienzo, netamente definido con el regre ingreso de Manos Brujas, el pianista Rodolfo Biaggi. El estudioso Horacio Ferrer hace una Descripción muy acertada del estilo de Larienzo que presentaré a ustedes después de escuchar a la orquesta típica de Juan Darienzo interpretando otro clásico, el tango El Cine de José María Risuti. versión rítmica dura, acentuando uniformemente los cuatro tiempos de cada compás y machacada con nerviosos rellenos pianísticos en los claros de la melodía, nos dice Ferrer, quien continúa. solos de violín preferentemente ejecutados en la tesitura grave del instrumento y variaciones de bandoneón en riguroso estacato, todo en tiempos extremadamente rápidos y sobre la base de un repertorio de composiciones instrumentales generalmente antiguas, valses criollos y páginas cantables del momento, termina diciendo Ferrer. El 2 de julio de 1935 hizo Darienzo sus dos primeras grabaciones de esta etapa, el tango, Hotel Victoria, y el vas desde el alma para la Casa Víctor, en la que realizó toda su producción fonográfica. Escuchamos otro clásico de La Guardia Vieja, Sábado Inglés, tango de Juan Maglio Pacho. En el año 1936, Darienzo debutó en la recién inaugurada Radio El Mundo y tomó parte en las películas Melodías Porteñas, de 1937, Yo Quiero Ser Bataclana, de 1945, 41, y otra cosa es con guitarra, de 1949. El punto de arranque del impulso a su, labor, a su labor que resucitó el interés de los veladores por el tango, que volvieron a llenar las pistas multitudinarias, fue en 1937. Se presentó por primera vez en, el, en Montevideo, en el Teatro Solís y en el Café Tupinambá, para comenzar luego sus clásicas temporadas veraniegas en los salones del Hotel Carrasco. Fan Tango, de Manuel Aróstegui, la orquesta de Juan D'Arienzo. Y otro vals, de José Filippetti, Pabellón de las Rosas. 1940, conservando estrictamente todos los rasgos propios de su modo de ejecución, las interpretaciones de Darienzo resultaron más aplomadas por la ejecución más pausada y la mejor escritura. Más tarde, sobre todo en la década 1950-1960, retomó su línea original, perjudicada por completo por un repertorio pobre, agresivo e insulso. Sin embargo, después de 1960, buscó nuevos caminos mediante instrumentaciones más depuradas que le dieron a su conjunto renovados valores de sonoridad y de armonización. Vamos a cerrar el programa escuchando una de las interpretaciones más conocidas y reconocidas de la orquesta de Juan D'Arienzo. El tango El Flete, de Jerónimo Gradito y Vicente Greco. Ha sido el tango nuestro de este domingo. Y como todavía es oportuno, mi deseo es que este 2020 sea para todos ustedes de bienestar, salud y tango. Los invito a que el próximo domingo nos honren con su atención en el siguiente de la serie 100 años de tango. Agradezco a José González, y a Miguel Ángel Ferrine la elaboración técnica de este programa. Vaya para todos ustedes, un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...